0: 这里是江南呢，为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。首先，咱们来关注一下今天的天气情况，最高温度十二度，最低温度的是五度，微风是一级，空气指数呢是两七十二。今天总体情况啊是天气呢是晴，但是呢天气还是冷，哈哈希望大家的穿暖和点。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。中国东盟关系全面升级，澳大利亚的自毁前程、称霸东南亚已成泡影。美国正在失去外援吗？过分关注中国、中东的盟友们深感不安，或者是转头他国。出尔反尔，美伊达成协议非常困难。伊朗也发言了，窗口永远不会呢对美国敞开的。今天的今日话题，将能和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，关键时刻，中国执法部门果断出手了。今天的大话体育，我们将要说一说呀，足协当务之急是总结了根宝的青训模式，然后推广。确实啊，咱们要从基础抓起。好，以上就是今天将来说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，一个好消息啊，跟大家说一下。在这个二十二号上午的时候啊，咱们中国呢正式宣布和东盟的关系呢升级为是全面战略伙伴关系，这意味着什么？双方的合作更加深入了。新加坡总理李显龙、越南总理的范明正都先后表态，对中国东盟关系的升级啊表示呢赞同还有期待。但是美国学者不一样啊，他说证明了中国要比美国更靠谱，呵呵成为经济伙伴。好，现在给大家分析一下啊，中国和东盟的关系呢，现在变成了是全面战略伙伴的关系。那么，双方的合作领域肯定是扩大到全面了，政治、经济、文化和军事，对吧？那么从战略方面角度啊，咱们分析一下更高层次的合作，整体核心力还有全局上来看，那都有一致性的。那么看到中国和这个东盟啊，我们说关系如此的紧密，最不开心的是哪个国家呢？就是美国呀。你看，今年早些时候，这美国还派出他们的高官呢，密集访问东南亚，那你就能感受出美国是迫切希望联合东南亚国家干什么呀？扩充自己的反华联盟，利用东南亚地区对中国造成了潜在的影响，然后再起到一个遏制中国的作用。但是现在有效果了吗？没效果。我们中国和东盟的关系升级了，以美国的如意算盘被打乱了。你看，在这个美国的智库啊，很多人都谈到过，说美国你要加强和这个东南亚的之间的联系，但是这次中国和东盟的关系升级了，所以你看，这美国的智库们昨天也发言了嘛，有点酸啊。他们表示啊，说中国提升了和东盟的关系，就是为了向全世界展示，相对于美国，中国才是最可靠的经济伙伴，而且和这个美国不同的是，啊，中国确实在推动和东南亚经经济呢一体化的相关的进程。美国是光说不做呀，在这个经济问题上，我们说东南亚国家关注的是咱们中国呢，坚持对话不对抗的承诺。你看这个美国人，他对吧？今年上半年也是不断的派出高官访问东南亚，他的目的不是为了发展东南亚的经济，而是为了对抗。你看美国为这些国家许下了很多的空头支票啊，那这些国家是不是就心悦诚服的跟着你美国反对中国了吗？实际上并非如此。虽然这美国媒体啊，我们说这段时间呢，你看大力从南海问题上下手刺激东南亚的国家，但他们心里其实很清楚，这小国呀掺和着大国的博弈，那么结果怎么样呢？那就是自取灭亡啊！所以中方的表态正中下怀，啊，我们全面的发展，是吧？坚持对话呢，不对抗，谁一听到我没事会把这主要精力用在对抗上呢？所以咱们中国的这个承诺，对话不对抗，结伴不结盟。才是当下的发展的主流的形式。你看呢，江南还要跟大家再说一下，咱们中国和东盟关系更上一层楼的时候啊，还有一个国家心里头也不爽啊，哪一个国家的澳大利亚？你看，本来这个东盟的考虑提升和澳大利亚的关系升级为是全面战略合作伙伴，但这个澳大利亚我们说了，这段时间呢和这英国、美国搞了一个奥古斯联盟，那东南亚的国家马上把弦儿就绷紧了。澳大利亚这个做法呢，被学者们称之为是给东盟一个大大的耳光。啊，为什么会有这样的感受呢？因为在这个奥斯库、奥库斯啊联盟问题上，印度和马来西亚的态度的最为强硬。那么其他成员国呢感到非常的失望，因为首先你，你澳大利亚你购买这个核潜艇相关的技术，那你是破坏了整个地区的一个什么呢和平，增加了这种紧张的局势。所以，说其他成员国呢都非常的失望，啊，只是没有表达出来而已。你看，最近这几天呢，澳大利亚的外长的佩恩也是在积极的行动啊，四处出击啊，中东、丹尼亚四国访问。我们说澳大利亚这个举措干什么呢？降温嘛，缓和一下在这个奥古斯联盟问题上的紧张的氛围啊。虽然他也强调，哦，我们澳大利亚呢是希望和你们推动合作伙伴关系的加强呢经济各个方面的合作。但你这番言论太苍白了呀，是吧？能够打动东盟各国吗？你澳大利亚获取核潜艇的技术？还允许美国呢把先进的导弹和轰炸机部署在澳大利亚的本土。一句话，你已经充当了美国呢对中国的小头棒。那你这样对东南亚国家的威胁不言而喻啊！因为从地理位置上大家看一看，印度尼西亚和马来西亚是受威胁最严重的两个国家
1: 。
0: 好，接着话说回来，澳大利亚呢一直对东南亚是抱有野心的啊。过去咱们中国还没有崛起来的时候呢。我们说这个澳大利亚呀、啊，就试图利用西方的这种外交手段，想让自己啊在这个东南亚立足，然后对东南亚扩大自己的影响力。但现在呢，我们说了，咱们中国的崛起啊，让澳大利亚呢感受到了巨大的威胁，同时借着美国的手，对中国呢表达强的立场。那么说到底，就是拜登和莫里森呢，不过是相互利用罢了。你看，江南看过这个澳大利亚前总理的约翰·霍华德，就曾经直言就说过嘛。说澳大利亚呢是美国的亚太地区的副警长，这充分说明了什么？澳大利亚的亚洲也野心的，呃，只是呢东南亚国家呀，它不需要另一个霸权国家存在。啊所以说这个澳大利亚的野心那是昭然若揭呀，是吧？那再看咱们中国呢，我们中国是通过合作和平的方法带动了东南亚国家的经济发展，这呢才是众望所归。那现在这个澳大利亚，你看看它已经是破罐子破摔了。想用武力使东南亚屈服，这可能吗？这种做法和行动的话，只会让东南亚国家呢和澳大利亚的关系变得是更加疏远。所以说，你看这个澳大利亚，佩恩呢想借啊呃，就是想想想想掩盖之前的战略失误，那为时已晚了。你澳大利亚称霸东南亚的野心，那真的就是已经是成为泡影了。你看，现在咱们中国和美国的关系啊，那真的是用一个词形容，那风起云涌，是不是？因为美国的盟友呢，有是，但是你看最近新闻媒体报道说，美国的部分盟友们呢有这样的担忧，就是认为这美国呀过分的关注中国了，恐怕会失去中东。你看，为什么他的盟友们会有这样的一个顾虑呢？你看，这美国的防长也做出了相关的承诺嘛，国防部长奥斯汀向中东的盟友呢保证。说是尽管呢，华盛顿把战略重点呢转向了对抗中国，但是呢，拜登政府对中东安全的承诺依然是坚定而肯定的。好，咱们来分析一下啊，你看这个奥斯汀这番话、啊、有弦外之音啊，就是美国虽然在对抗中国，但仍然会向中东的盟友们呢提供足够的支持和帮助。美国必将在中东之地维持足够的影响力。对，这话就是这个意思嘛。只不过呢，我们说奥斯汀的话、啊，有多少能够让美国的中东盟友们呢感到非常的幸福？是不是？这美国人说话，我经常是说一套做一套啊，要打上一个问号。你包括这美国的媒体，还有美国的部分官员对此都抱有疑虑的。你看，咱们分析、啊、这原因，肯定有原因啊。为什么对这个美国现在没有自信了呢？美国从阿范强行撤军，你看抛弃了阿范的这个加尼政府，人要走马上走了，根本就不管。啊，降低了美国自身的公信力，所以说美国的部分盟友们特别担心啊！你美国政府可能会有一天因为自己的利益而把我给抛弃了，对不对？你看美国组建这个奥古斯联盟，我们说损害的是法国和美国传统的盟友关系，把这大单给抢走了，几百个亿美元呢，啊，属于是法国的军火订单。我们说这是肯定给美国和法国之间关系，不管你再去弥补，这个裂痕，永远难以弥补的。值得注意的是，就那样说一下，就这事儿发生之后啊，因为欧盟快速出台建立了五千人的快速反应部队草案。那么欧盟为什么要建立这样的快速反应部队呢？很难说和奥古斯联盟的设立呢，我们说没有关系。有没有关系？有关系。欧盟的目的很明确，就是逐渐减少呀对美国对北约的军事依赖，那么自己呢来应对呢各类的危机。我、哦、将来还要说一下，你看，在这个美国国内，其实我们说当前呢危机重重。你美国现在有太多的精力，或者说有多余的资源来扶持你的盟友吗？没有啊。同时，现在拜登政府呀一门心思，你看他要把国内的危机先化解一下，但是很难。然后呢，再努力和伊朗呢进行这个谈判，对吧？伊核协议，早日啊从这里外部事务中要脱身。我们说，呃、啊，但是这个美国的盟友以色列又不同意，啊、和伊朗争夺。我们说中东的石油权的定价权的沙特也不同意，所以美国你看现在他所作所为啊，感到头疼，对这些盟友们都不信任。那你不信任的话，时间一长，你在中东的领导的影响力就逐渐逐渐的减弱。所以说，美国的国防部长他的讲话呀，你说要是对这个美国在中东的盟友产生多大影响力呢？可能没有多大的影响力啊。当前这美国在中东啊，没有进一步的军事部署。从中东撤军之后呢，我们说美国他把大部分的精力啊和资源都转移到了围堵中国这当中，啊，无论是舆论在博弈啊，还是科技博弈啊，还是经济博弈啊，我们说这美国方面，你和中国在这方面博弈占到多大便宜了没有？我们中国展现出的是不惜一代价捍卫核心利益的决心和能力。你看这美国的盟友们，那都是看在眼里啊，就觉得这美国唯一的超级大国的宝座好像不像以前那么稳固了，是吧？那么目前看来呢，我们说可能在未来啊，等美国逐渐失去了对中东的控制权和影响力之后，部分的中东国家呢可能会转向呢中国或者俄罗斯紧密的合作。那我们说在那个时候啊，整个世界将真正的进入合作共赢的多极化的时代。我们说到了那个时代的话呢，可能整个世界会变得更加的和平和稳定。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。呃、啊，我们再来关注一下美国和伊朗的这个伊核协议的问题啊。我们说美国现在呢事儿真多啊，国内的问题呢我们说的解决不了。对吧？那更别说国脉的问题了。你看，关于重返伊核协议，那么这事也是众望所归啊。但是这很很难。我们刚才也谈到了，比如说像这个美国的盟友以色列啊，以色列的话是坚决反对你美国重返伊核协议。那以色列认为这伊朗就是他的头号敌人呢、啊，对吧？对他的安全形成了极大的威胁，特别是伊朗的核技术方面。你看，包括伊朗的首席核专家啊都被暗杀了，啊，这样的事情每年都会发生。那么以色列认为，只要是对我有威胁的。我就提前把它给消灭。因为我们说以色列这个国家呢，它本身就很小，没有什么纵深，包括它的国家的这个整个的实力，它不允许呢有这样的在中东地区对它威胁存在，所以它提早就要动手。那么像这个美国之前就是退出议和协议，那也就是配合以色列对伊朗的进行打压，对吧？我们说这个美国国力在确实在衰弱呀，以前的军事行动频繁，但现在的话呢，你要说军事打击可能没有这么多钱了，那怎么办呢？都实行经济制裁啊！经济制裁看来呢效果都不好，不管是从伊朗还是从委内瑞拉，都没有达到美国呢所期望的目的。好，关于重返这个伊核协议啊，我们说呢这也是大家所期望着的。在昨天的伊朗的外交部发言人，呃，哈提布扎德呢这样说道：他对伊核协议的问题啊，美国迟迟没有和伊方达成的共识，但是这个窗口呢不会永远为美国敞开的，啊，现在敞开是一个好的机会。我们说伊朗的本身也非常的强硬。好在本月月底的时候呢，重新就伊核协议问题要进行谈判。那么伊朗方面希望能够解除对就是美国对伊朗的制裁。如果呢不能够有利于伊朗的外贸和经济，那美方就要对此呢负相应的责任。伊核协议啊，我们说这个核武器现在是变成核威慑了啊，但是在某些如果要是真的是。像潘多拉魔盒一样打开的话，那可能会引起世界的灾难呢、啊。因为我们在节目当中也谈到了，这、这、这、这核武器它的威力太强大了，那么对人类的这个带来的摧毁和灾难是深重的。那么一旦是这个核武器出笼的话，或者说这样的研制技术扩散的话，那对整个全世界就是威胁啊，确实是这样的。所以说，在二零一五年的时候呢，伊核协议通过了联合国的安理会，伊朗也承诺了嘛，当时就是我不再进行核研究了。那么条件是对伊朗的长达十年的制裁全部停止，但是呢，本来这个伊核协议挺好的，但是一八年的时候呢，特朗普就单方面宣布，啊，美国退出伊核协议，然后对这个伊朗啊实施了高强度的经济制裁。你看，我们说美国这种的出尔反尔的行为，违反了协定啊。那伊朗后来也表示，你美国这么做了，那我就不履履行这个协议里的全部内容了。你看，接下来美国和伊朗就在。这方面不断地进行斗争，对吧？那这个美国他为什么要违反伊核协议呢？我们说解除对伊朗的制裁后啊，伊朗的发展肯定是越来越好的，因为伊朗在中东是个大国，它发展越来越好，美国本身想操控着伊朗的，那能操控得住吗？操控不住了。我们说美国以前一直把中东呢视为它的领地，那么它要维持在中东整个的影响力，所以说重新制裁伊朗是迟早的事儿，那美国呢会一直坚持下。那么，第二的，美国是要保证它的美元的地位。我们说，伊朗这个国家呀，石油的储量呢非常丰富。你看，如果要是制裁解除了，那么伊朗对于石油的出口量肯定会增加，而且伊朗那个价格呢比较便宜。石油呢，我们说是以美元计价的，这样会对美元呢造成一定的影响。你看，这美国它要稳定这个美元的地位啊，就必须要通过呢控制石油的出口来控制油价。所以，制裁伊朗是必须要做的事情，就是控制它的石油出口。那么量减少了，价格必然就会控制在一定范围之内。好，第三，他肯定要用伊朗来制衡这个俄罗斯，因为在中东地区，我们说了，俄罗斯和美国都是，哈，这这是把它们作为一个博弈的工具。你看俄罗斯在中东的影响力，我们说了，包括像叙利亚，还有利比亚等等。你看，包括像这个利比亚，当时俄罗斯犹豫了一下，因为从当时俄罗斯的这个国力来说，他确实不想干预。但是不干预的话，我们说他在中东影响力就会越来越低了。所以在叙利亚，那么又在进行颜色革命的时候呢，那俄罗斯就马上出手了。所以说制裁伊朗的话呢，这是美国用它作为抗衡俄罗斯的一部分。所以说到现在为止的话呀、啊，这么一分析，咱们就发现，你美国想轻易放弃制裁伊朗吗？不可能的。你看，在十月二十二号的时候，关于制裁伊朗的提案呢，在联合国又通过了，咱们中国、俄罗斯都投了反对票。但是你看，美国这次是铁了心要制裁伊朗啊，所以能起到的作用呢，那并不大。但有一点要注意啊，发起这次提案的国家呢，还不是美国，是谁呢？是加拿大的这个小弟啊，邻居加拿大。你看，我们说了，美国还是挺聪明的。你说在这个节骨眼上又发起提案，与理不合了，对吧？你都要重返这个伊核协议了，在不断的谈判着，你还来又来制裁别人，所以这个重任呢就交给了加拿大。不过呢，我们说这次伊朗的态度也很强硬。这可能是美国没有料到的。你看，在这个十一月十七号，美国和伊朗呢商讨一份临时协议的时候啊，美国只承诺说我要解冻伊朗的部分资金，但伊朗呢对此一点都不同意。好，其实美国的这个做法呢，我们说是想在伊核问题上呢，就是拖延时间啊。毕竟对美国来说、啊，两面都是不利的事情，所以美国呢不打算让步。你看，我们说这个美国呀这样做还是为了自己的私心，出尔反尔嘛，不是第一次了。我们说这次伊朗那是铁了心，那就是态度很强烈，我跟你们美国就是一个朋友。那么如果美国在两面上都不想吃亏，那估计呢避免可能不了有一场恶仗啊。总的来说呢，按照约定遵守伊核协议，这可能是美国呢最正确的做法了。因为毕竟伊朗进行核研究的话，我们说这是一件很难控制的事情。从维护地区的和平，或者说遵守承诺，从这几个方面来考虑的话，你美国都应该选择这条路啊。好，现在我们说美国的霸权主义早就引起了多方的不满啊！国内经济还有疫苗是吧？都没有很好的解决，在国际上呢，其实美国一句话呀，还是少数点敌为好哦
1: 。
0: 继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻。早早报，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道，据续锁定 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播。你看这美国，我们说了啊，这个世界上大事儿哈都有它参与着，是不是？不稳定的地方呢，那么都是有美国的存在。其实，在国内的话，我们说矛盾呢也是重重，更别说不说是两党之争了吧。你看这个昨天。啊，在我们说这美国本周啊，就进入了感恩节和圣诞节的这么一个节假日季了啊。在美国的话呢，都是张灯结彩，然后在准备要举办各种庆祝的活动。但是在这个威斯康星州的沃基沙市呢，我们说这个小城市啊，人很少，只有七点二万人，但是呢，刚刚营造的节日氛围啊，那是戛然而止。怎么回事呢？整个城市被恐怖所笼罩。在十月二十一号的时候，一辆高速行驶的 SUV 冲进了圣诞游行的队伍。啊！直接从表演人群的身上就碾了过去，那么现场呢？我们说到处都是尖叫声，这到底是怎么回事啊？你看后来记者采访当中，消防员就说了嘛，说整个现场就像一个战区一样，除了屠杀，没有更好的词形容。有大人有小孩都受伤了，那么急救人员和受害者的家人都赶到了现场进行救治。我们说这个被袭击的人群中啊，包括一个学校的舞蹈队，孩子们呢，女孩们很小，九到十五岁。一名目击者的女儿就在这个舞蹈队。那么，当时这位父亲和凶手呢有过一瞬间的眼神交流。他这个凶手看起来呢特别的冷静、冷静和沉重，那么还有个被袭击的老奶奶舞蹈队也发表了声明，他们感到呢非常的绝望和震惊。你看，我们说这个车，这个开车的人呢、啊，他们开着车撞了人之后呢，根本就没有减速。那么最后这辆 SUV 呢冲破了这个障碍，离开了事故的现场。那在现场呢，你看到处都是什么呢？有尸体，被撞飞的人，到处都是抛洒的东西。因为周围的人太多，那么在现场的警察呢无法安全的射击，不得不终止了行动。你看，后来公布的，昨天公布啊，一共是五名死者，年龄在五十二到八十一岁之间。那么在儿童医院里啊，有十八名伤员，那么多位呢伤势是非常的严重。好，这到底是怎么回事呢？那么这个凶手到底是谁呢？后来警方呢公布了这个肇事司机的身份，三十九岁的布鲁克斯。这个布鲁克斯啊是当地的居民，那么他是一位呢业余说唱的歌手，啊，你可以说他是无业游民吧。那么案发的时候呢处于还保释期，在三个月前，那么据说他才开车呢撞了他自己孩子的这个亲妈，而且对他的妻子呀是拳打脚踢。据说这个人的话呢，犯罪史给以追溯到那1999年啊，仅在威斯康星州，他就被捕过十五次，被起诉过十次，有携带武器啊，抗暴力，阻挠这个执法人员呢，只有可卡因啊，还有，童年持有呢，受管制的物品啊，那么就有家暴、刑事毁坏等等等等，就感觉做尽的坏事啊，他都做了。好，从二零二零年七月份到二零二一年五二月,月期间，据说打架之后啊，那么同时呢还有开枪，在法案的这个案件呢太多了，对他的审判呢一言再言。你看二十一号悲剧发生的时候呢，米尔沃基检察官办公室发表声明，承认呢保释金过低，就让他呢出去了。但是现在，你看又发生了这么重大的这个事情。好、哦，现在呢，我们说了啊，你看这美国现在沉浸在节日当中，但是这个悲剧呢却发生了。那么仅仅是止步于此吗？这个悲剧，不是啊。在美国的话，感觉现在危机四伏。你看，从这个民众来说的话呢，对于像这个，对于像这种人的判决呢，感觉呢，非常的不满意。对民众，你看，你对于这样一种罪恶，去宽恕他的话，那结果怎么样呢？因果报应，就像民众所写的一样。那么体现在了这个报应就在了什么呢？威斯康星居民的这身上。你看有网友回复呀，因果报应呢不应该发生在不相干的人身上，这些受害者不应该承担这一切，威斯康星中呢也不应该。这是我们美国的刑事司法体系毫无司法公正可言啊！对于这样的一个我们说了恶贯满盈的人，那么竟然还让他出来，那么他的这种毁灭性、可怕的、非常病态的事件会随时都发生的。你看，这个美国前总统特朗普都说话了，是吗？他说呢，必须找到这起罪行的答案，阻止暴力呢再次的发生。你看，对于这样的事情啊，我们是祸从天降，对于民众来说。但是呢，究其根源的话，你说这是一个一个个人行为吗？所以说啊，这不是一个简简单单的个例啊，在这美国，你要想想这个根源的问题，啊，种族问题是不是到社会治安？到美国的枪支管控，到意识形态，到美国的司法体系改革，我们说这些都是因素呀。因为美国所谓的秩序，它是缺乏人人都需要的最基本的安全啊。所以咱们一提醒一下，这美国这假期来临之际，说在美的华人，咱们要提高警惕，同时健康平安呢、啊，是吧？继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，我们再来关注下面的消息啊。我们说，因为这个移民的问题，俄罗斯的盟友啊，已经成为现在整个欧盟国家的主攻的对象了，对吧？白俄罗斯。同时呢，关于这个俄罗斯，我们说和乌克兰的问题啊，边境问题，那么现在呢，也成了这个美国和乌克兰的现在为难俄罗斯的理由。你看，现在这个乌克兰呢，我们说了。在这个新闻媒体上，就是发布了消息，说这个俄罗斯在美在两国的边境地区部署了四十个战斗群，想要在冬季打响呢这个冬季战争。那么现在呢，感觉好像就是俄罗斯和乌克兰的边境地区啊，紧张局势已经是蓄势待发了，对吧？只要有个火星的话呢，就能够怎么样呢？轰的一声就炸起来了。好，这乌克兰的话呢，我们说随时都是把这个边境地区啊。特别顿巴斯地区啊，作为怎么样呢？作为这个吸引这个西方，包括美国的一个焦点所在。乌克兰现在是铁了心想加入这个整个的北约啊，但是我们说了，这么多年过去了，是吧？给了八年、九年的时间过去了，就不管你乌克兰怎么去做，不管你去工业化，再怎么表决心，再怎么投名状，这北约呢好像就很难以接受这个乌克兰。那么乌克兰呢，其实作为西方，就是作为棋子啊，就想作为这个。在俄罗斯眼皮底下给你埋埋藏这么一枚棋子，就让你呢难受。那么作为俄罗斯的话，地缘政治的缘故，他是不可能期望这个乌克兰倒向这个西方的啊。既然你倒向了，那你的日子肯定也不好过。好，所以说现在呢，我们说在这个乌克兰和俄罗斯之间，包括呢乌克兰东部的问题，处于僵持状态。你看，在昨天的话呢，乌克兰情报部门的负责人公布了一个重磅情报呢，说他们已经注意到边境地区非常不平静，说俄罗斯的军队呢云集在此，大约有十万人左右，四十个战斗群，啊，有大量的武器弹药，那么可以断定，随着天气转冷，他们认为俄罗斯呢在冬季可能会发动的入侵乌克兰的战争。你看，这个乌克兰就是说他们现在制造一种的紧张的氛围嘛，就像欧洲欧盟国家呢发出了警报啊，美国的政府的高层官员。也卷入其中了，那是不是出现这种呢战争的信号了呢？天气越恶劣，气候越极端，发生战争的可能性是不是越大呢？那么这个信号呢，就是要求欧盟和北约啊。乌克兰说了，你们必须要做出好预案，啊，就是凭我们乌克兰一个国家的话，那抵挡不住这个俄罗斯的，那必须要有这个整个的什么的美国和北约组织的帮助。对，你看这边的话呢，我们说乌克兰和这个北约，那简直是如临大敌啊,啊！但是，那么真的在这个冬季会发动战争吗？俄罗斯政府呢，后来也回应了啊，几个字儿，可笑。你看，关于这个乌克兰，包括呢西方国家都在渲染，说俄罗斯呢调动了十万军队在这个边境地区。你看俄罗斯方面说的很轻松，嘛，就说、是、我们的调动是在我们国家自己内部调动的。如果北约你不公开自己。那相应的军事行动，那我们在国内调动的话，是很正常的事情，对吧？你们有军事行动，包括在黑海地区，包括在爱沙尼亚，啊，都有军事演习。那你们又不透明，那我呢调动我的军队，是我正常的事情。你看，你们都打着所欧洲演习的事情，是不是？你演习完了，军队呢还不撤走，那干什么呢？那明目张胆的威胁我们，不就是？好，白俄罗斯也对这个北约军队的部署啊进行了回应。你看，白俄罗斯政府呢就成了嘛，现在正在呢注意北约部队的活动。他说看到了大量的坦克进入到北约国家的东部边境。他说这和数十年前的二战何其相似啊！北约是在用行动告诉我们，就像当地的纳粹一样，他们已经做好了入侵的准备。那么现在俄罗斯呢也回应好了北约的行动，对吧？你部署，那我也部署啊！我在我的领土之内，你用什么立场来来指责我呢？呵呵那么，我们俄罗斯的部署就是为了应对呢？你们的入侵还是我们入侵？好，其实呢，江南想要分呃跟大家分析说一下。你看，包括像这个美国和乌克兰嘛，我们说这两国炒作呢冬季战争之前，美国就已经提出了威胁增大的这么一个说法。你看，当时美国政客说了，说美国已经注意到了俄罗斯在俄乌边境的小动作，那么美国呢不会允许任何具有威胁的事件发生。他们认为，就说美国必要时会做出适当的反应。你看，之后就高调宣布啊，给这个乌克兰提供了八十吨的弹药，对吧？还强调这个我完成这个承诺啊，也是为了应对俄罗斯有威胁了。其实我们说呀，你看这段时间，乌克兰、美国在制造俄罗斯的争端，连北约基本上呢也对俄罗斯摊牌了，甚至连最基本的外交通话渠道，我们说都被北约和俄罗斯呢相互呢关系了，就基本上没有做了。美国和欧洲国家推动之下，北约已经完成了对。俄罗斯的低一防线，就说这个局势呢挺紧张，但是我们的紧张的背后呢，其实是任何一个国家呢，我们都不愿意卷入这样的一个争端的，嗯、各自的利益不一样啊。那么乌克兰呢，希望通过这样的事件成为呢北约当中的一员，所以他极力呢推动这样的一种紧张的局势啊。但是美国呢是希望通过乌克兰就给俄罗斯呢不断的找事儿，但是愿意他真正的加入这个北约吗？这这不一定，对吧？因为我们说加入之后的话，一旦是乌克兰和北乌俄罗斯发生冲突的话，那你作为北约组织成员，那你必须要有安全保护的责任呢。那我们说这，这这个冲突就变大了。好，据锁定和关注呢，江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播
1: 。
0: 哎呀，天气越来越冷了，对吧？冬天到来了啊！在这个我们说整个的西方欧洲的话呢，新冠疫情，你看看又是卷土重来呀、啊。啊，简单看了一下，现在在整个的欧洲地区的话，你看，包括在啊，我们说这个新冠疫情又开始肆虐了，卷土重来啊，新增的病例数，包括感染数，每天都在创出新高。那么，在一些国家呢，我们说重症的监护病房都沦陷了，疫苗接种率呢还非常低，所以说你看各国没办法呀，采取极端措施来进行怎么样呢？来进行缓解。你看，根据最新的数据显示啊，我们说在这场的公共就是卫生危机啊初期。因为成功遏制病毒而受到称赞的德国，那么现在呢？你看七天感染率创下了从去年到现在最高的水平了，每十万人七天之内啊，确诊病例达到呢三百六十二点二例。那么另外呢，我们说德国的第四波疫情现在来了啊，因为在欧洲地区的话是德尔塔的一个重灾区，而且接种疫苗工作呢接种不前了。我们说愿意接种的人都去接种了，对吧？那剩下的就是都不愿意接种的，因为在这个美国也是这样啊。我们说这个美国的话，接种疫苗那完全都带有政治形象的呀。去接种的都是民主党的支持者，对吧？所以说之前的话，你看在这美国一天的话三百万接种率挺好的呀，但是接种完了之后，你就发现了，哎，怎么后面的人就不接种了呢？那都是共和党的支持者。好，同时现在的话，你看在其他的这些欧洲国家也出现了这样的问题，因为在这个德国的话呢，我们说有一半以上的人完成了疫苗的接种。但是现在的话呢，你看剩下的就是我们说了都不愿意接种的呀。那奥地利就说我要强制接种。你看，所以说这段时间的话呢，一些欧洲国家你看都爆发了什么示威游行啊，就是不能你这样做去做，对吧？好，你看我们说，只要接种率高的国家，那么这个感染率必然会低的；接种率低的国家呢，感染率那就高于了整个的欧洲的平均水平。你看，欧、哦、荷兰对吧？这两天我们说了，也在举行示威游行，干什么呢？那就是你必须要出示的健康证。然后呢，就要必须接种疫苗。但是现在呢，这老百姓又不同意了，又开始呢示威游行，对吧？你限制了我的自由，等等等等等等。那么和警察呢也发生了严重的冲突啊！在其他国家呢都是这样。但是大家呢现在没看到吧？在这个欧洲呢，我们说现在因这个疾病啊引起死亡率最高的，那么就是什么呢？新冠疫情。你看，新一轮的疫情正以闪电般的速度呀、啊，在欧洲呢开始。那么，同时在这欧洲国家又出现了这样的骚乱。那么，这样骚乱的话呢，我们说可能会使这个感染率呢会大大的增加。你看，这英国卫生大臣的赛义德贾维德呢称啊，他说现在的话呢，在这个欧洲啊，采取了相应的措施，他说其实没有必要，他希望人们能够共同对待呢圣诞节。<笑>你看，就说在这个大家思想都没有统一的情况之下，那必然民众更加更加的混乱了。好，我们说在这个德国呢，你看连续十四天的创造历史新高的情况之下，德国政界人士呢也在讨论，是不是强迫所有的公民必须要接种疫苗呢？啊，但是呢，还是有反对的，还是反对的意见啊。你看，德国的卫生部长倒是挺严厉的，他说要么打疫苗，要么康复，你要么就死亡，就这几个选择。其实只能叹口气，对欧洲是吧？咱们觉得这文化不同，思维不同啊。这个打个疫苗对身体，我们说了，抗击我们说这个新冠病毒的话是极大有好处的。但是有些人呢，把这疫苗呢我们说政治化啊，就是坚决的不接种疫苗，在这个特别是欧洲地区的话，你看这个新冠病毒，我们说现在成为整个欧洲地区的头号死敌了，那怎么去抗击呢？那不就是接种疫苗嘛，戴口罩嘛，对不对？那么为了更好的进行防疫，在使用疫苗的通行证都是很好的措施。但是现在呢，我们说了，你看，那么在这个欧洲呀，把这个打不打疫苗的问题呢，已经提高到一个法律的层面上了，经社会辩论。那么这种情况呢，我们说了，呃，他就不能简单的去从大家一种文化的角度去看了。那么在这个欧洲，包括在美国，这种情况呢是最普遍的。你看，我们在节目当中就做出这个分析了，在这美国的话。是吧？之前六五月份、六月份之前的话，你看拜登也宣布了嘛，美国的接种率是非常高的，啊，短短的几个月之内呢，一半以上都接种疫苗了。但为什么在之后就不行了呢？那就是疫苗政治化，剩下的人那都是这个共和党的支持者。你看，在这个美国呀，咱们戴口罩的绝对都是什么的？民主党的支持者，打疫苗的也是，对吧？该戴口罩的、打疫苗的，之前的全部都都做了，那剩下的就坚决就是共和党的支持者，不打疫苗，然后呢？不戴口罩，你看，这就是特朗普时期啊，就是把疫苗呢政治化之后的一个严重的后果。好，以上呢就是我们今天啊新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今日话题，咱们谈谈关键时刻中国的执法部门呢果断出手了。嗯，什么事儿呢？